0: RCF
1: La fête de Noël Valérie Régnier est associée à la paix souvent à un temps de paix on parle de la trêve de Noël de la trêve des confiseurs même pour vous à saint qui est très investi dans les processus de paix, dans tout ce qui peut favoriser la paix dans le monde ou dans, dans les communautés. Euh, vous êtes, j'imagine, particulièrement sensible à cette dimension de la fête de Noël.
0: Oui, la, la paix, en effet, c'est très important. Et on dit bien que Jésus c'est le prince de la paix au moment de Noël. Donc qu'est-ce que ça veut dire être prince ouais. de la paix C'est majestueux. Euh, et donc on est, en effet, très, très attentif à cela. Et, Aujourd'hui, on ne peut être quand même que triste de voir que ce Noël... Moi, je me pose tous les jours la question. Qu'est-ce que ça veut dire pour nos amis ukrainiens Noël cette année C'est une vraie question. On a plein d'amis réfugiés ukrainiens avec qui on fêtera Noël aussi en France. Et donc, c'est notre manière d'être solidaire avec eux, de pouvoir fêter Noël ensemble. Mais moi, je pense à mes amis de Santé Gidio, de Kiev et toutes les grandes villes ukrainiennes qui font d'ailleurs un, un remarquable travail au niveau de la paix et de la solidarité. Et c'est vrai que je me dis, là je lis encore euh, ce matin, qu'il n'y avait pas de trêve de Noël a priori pour la paix en Ukraine. Et ça ne peut être qu'un constat amer. Ce qui ne nous empêche pas justement de continuer à prier pour la paix.
1: Alors euh, prier pour la paix, est-ce que c'est utile est-ce qu'on peut considérer qu'il y a une efficacité de la prière Et si oui, sous quelle forme
0: Alors, En effet, la prière pour la paix, je crois qu'elle a commencé en le 20... enfin, elle a commencé depuis toujours. Elle existe, mais peut-être il y a un événement marquant qui est le 27 octobre 86 euh, avec l'Esprit d'Assise, quand Jean-Paul II a réuni tous les leaders religieux à Assise, Saint François d'Assise, mmh. en disant « s'il y a un Dieu, c'est le Dieu de la paix ». Et dans son discours conclusif, il disait bien, Jean-Paul II, ça ne doit pas rester une journée événementielle. À nous, à nous quand il disait à nous, c'était tous les responsables religieux, de trouver une manière de continuer.
1: Le faire vivre, cet esprit.
0: Cet esprit d'assise qui est le dieu de la paix. Parce qu'en effet, s'il y a un dieu, c'est bien le dieu de la paix. Et donc, comme cela, Santé Jidiot a continué dans l'esprit d'assise à... Chaque année, euh, provoquer ces rencontres par des rencontres de trois jours où ça se termine par une prière pour la paix. Chaque religion prie dans son lieu de culte pendant une demi-heure pour la paix et ensuite on s'est réunis sur une place publique et il y a un appel pour la paix qui est lu. Cela fait donc 86, ça fait mmh. quelques années maintenant. Et on pourrait se dire qu'est-ce qui s'est passé depuis. Mmh. 27 octobre 86, première prière pour la paix. Novembre 89, il y a la chute du mur de Berlin. Encore une fois, c'est plein de mystères. La prière, pour moi, est quelque chose de, de, de secret aussi et certainement de souterrain. Mais je suis sûre qu'on ne priera jamais assez pour la paix et qu'il faut continuer à prier pour la paix, de toute façon.
1: Qu'est-ce que c'est la paix, au fond Est-ce que c'est simplement, si j'ose dire... L'absence la, de guerre, l'absence de conflit, est-ce que c'est autre chose de, de plus vaste, de plus large Alors la Si c'est l'absence de guerre, c'est déjà pas mal, hein, remarquez.
0: C'est ça que j'allais dire, c'est-à-dire aujourd'hui on rêve tous ouais. de la paix comme absence de guerre. Moi je suis, pareil, choquée aujourd'hui de voir le nombre de guerres qui existent aujourd'hui dans le monde. Pape François en parle hein, de guerre, troisième guerre mondiale par morceaux. Nous faisons à Saint-Égypte une prière pour la paix chaque mois. Partout où existe Saint-Égydieu une prière pour la paix chaque mois. Et il y a une litanie sur le cri et les sols de tous les pays en guerre, ou de tous les pays, on va dire, en conflit. Tous les conflits, oui. Ouais. Mmh. La liste est très longue. Elle s'est allongée. Pourquoi On a été capable d'abolir l'esclavage. Avant, quand l'esclavage n'était pas aboli, tout le monde disait Mais Vous êtes fou Qu'est-ce que vous voulez abolir l'esclavage? C'est pas possible. Depuis plus de 20 ans. On travaille à abolir la peine de mort dans le monde. Il y a des hauts et il y a des bas, mais petit à petit on y arrive. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas abolir la guerre une bonne fois pour toutes C'est une vraie question. On est en 2022, on est dans un monde hyper sophistiqué technologiquement et on est toujours avec la guerre, comme du temps de Saint-François. Il y a quelque chose qui ne marche pas.
1: Comment est-ce qu'on peut ne pas désespérer On aurait tendance à dire, mais l'homme est comme ça. Donc on ne pourra jamais en venir à bout. Parce que, parce que la, la Bible nous le raconte. C'est l'histoire de Caïn et Abel. C'est le premier meurtre dans, dans la Bible. C'est entre deux frères. C'est entre deux frères, ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine et en Russie.
0: Mmh. Mais euh, dans la Bible, il y a aussi la mort et la résurrection de Jésus. Donc il y a l'espoir et l'espérance qu'un mmh. nouveau monde est possible. Et moi, je pense que la paix mmh. est possible. Mais... On est tous responsables.
1: Et vous pensez que Noël, c'est un moment où on est appelé aussi à, à reprendre conscience de ça, de cette nécessité de s'engager en faveur de la paix, chacun là où il est peut-être
0: Oui, et d'ailleurs je trouve que le calendrier est très bien fait, puisqu'il y a l'avant, il y a Noël, l'avant, ce qu'on disait, ce n'est pas une attente vide, c'est une attente faite de, justement de lecture de la parole de Dieu, de revenir aux sources d'accueillir Jésus donc d'être plus nous-mêmes hospitaliers donc de changer, d'avoir une conversion parce que ce n'est pas naturel d'accueillir le tout un chacun on est d'accord, c'est un travail d'accueillir l'autre et donc dans ce sens-là il y a Noël qui arrive, nouveau-né et puis il y a Jean XXIII à l'époque, il y a plus de 50 ans le pape Jean 23 mmh. qui, il y a plus de 50 ans euh, écrivait une encyclique « Paix sur toutes les terres » pour le 1er janvier et justement, il disait, place aux hommes et aux femmes de bonne volonté. Et donc, c'est la première encyclique où un pape parle des hommes et des femmes de bonne volonté. Pape François continue avec la fraternité humaine, avec d'autres encycliques où, justement, il, il met même en route euh, d'autres grandes personnalités euh, religieuses. Mais c'est ça, la paix. Et il me semble que prince de la paix, Noël, c'est cela. Et donc, peut-être devons-nous redoubler de vigilance, d'effort, et de se dire... Ben dans la vie, c'est des cycles aussi. Et il y a le cycle de l'avant. Le cycle de l'avant, c'est accueillir le prince de la paix. Donc, c'est peut-être l'occasion de nous poser chacun d'entre nous des questions sur la paix et de se dire, c'est possible. C'est possible. Donc nous, ben voilà, en tant que Français, en tant que citoyenne française, qu'est-ce que je peux faire Peut-être accueillir. Peut-être accueillir. C'est peut-être une manière... De travailler pour la paix.
1: Est-ce que la paix, elle n'est pas d'abord à accueillir en nous aussi En même temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre soi-même de se sentir en paix ou d'avoir trouvé une forme de paix pour se dire bah maintenant, moi, je peux travailler en faveur de la paix
0: Alors, je ne sais pas si un jour on est vraiment <rire> en paix. <rire> Parce que, il y a aussi être inquiet peut être une bonne chose. Si on le fait de man... avec Jésus, si on le fait avec ses amis, si voilà. C'est-à-dire être inquiet peut être une bonne chose bah, Être inquiet pour les autres. S'inquiéter. S'inquiéter, souvent c'est plutôt, ça veut dire, si on s'inquiète pour l'autre, ça veut dire que l'autre a une place dans ma vie. On lui a laissé de la place. On s'inquiète pour l'autre, donc ça veut dire qu'on... Il compte pour moi, elle compte pour moi. Voilà. Et ça va au-delà de la famille. C'est la famille élargie, c'est le monde entier. Alors, dans la prière, on peut accueillir le monde entier. Et puis après, dans notre vie à nous, quotidienne, ben, on va faire des choix. Mais on peut accueillir. Et je pense qu'en effet, on, on, peut tous, euh, on, on peut tous être inquiets pour quelqu'un. C'est possible. Mais encore une fois, en étant ensemble et en trouvant des solutions alternatives ensemble, pour moi seule, c'est compliqué. Moi, je, je préfère réfléchir avec euh,
1: d'autres autres personnes. Et vous pensez qu'au fond, la pire des solutions, c'est l'indifférence L'indifférence, c'est un grand mal.
0: C'est un très grand mal. Quand on parlait de la paix, c'est l'absence de guerre. Mmh. Euh, le contraire de la paix, c'est aussi l'indifférence. Ça, c'est sûr. Parce qu'être indifférent en tant qu'être humain, c'est peut-être euh, la pire chose qui puisse nous arriver, en fait.
1: C'est le contraire de la compassion C'est le, de... le contraire de C'est le contraire d'être proche de l'autre,
0: de l'inquiétude. Et on peut être indifférent, en effet, en, en étant dépassé, en se disant « Mais finalement, moi, je suis qui Je vais faire quoi, moi ?» Et c'est une question légitime. Mais en revanche, avec d'autres... On peut aussi avoir des idées. Le sens, voilà, d'être ensemble, de la fraternité, d'être avec les autres, ça, pour moi, c'est essentiel. Et être chrétien, c'est être avec les autres. Je ne vois pas comment on peut être un chrétien seul, isolé. La, toute la vie de Jésus nous parle d'être ensemble.
1: Mais travailler en faveur de la paix, c'est forcément faire, être militant, être engagé dans une ONG ou dans un, une, une association. Alors, ça dépend ce qu'on entend. Voilà, par être militant. Moi je pense
0: que c'est un combat, et quand on parle de combat, ben, forcément il y a, il y a une, une petite once de, de militantisme, mais ça dépend comment on le fait. Je pense qu'il y, y a quelque chose de radical dans le cœur qui se passe. La conversion c'est radical. Jésus a une vie radicale. Marie a, a dit un oui radical. Elle a été radicale quand elle a dit oui. Euh, c'était pas un, un oui tiède c'était oui ou non, donc c'était radical donc il y a une radicalité plus qu'un militantisme mais fort encore une fois du fait d'être ensemble, avec d'autres de ne pas se lancer dans des combats fous, seuls où c'est un peu Donc je n'aime pas voilà, et je n'aime pas non plus si j'ose dire les, les combats perdus d'avance donc c'est l'espérance donc c'est aussi, il faut être ensemble pour mener un combat où on espère que des belles choses vont arriver, ça c'est sûr.
1: Merci beaucoup Valérie Régnier.
0: Merci.